0: Год я монтирую подкаст «Пробег». Там заячьи шаги, кенгурячие прыжки, вот это все. Я не знаю, что, о чем вы говорите. Алло, Ваня, у нас там поросячий хрюк в припеве вместо вокала. Сделай с этим что-нибудь. Сережа, у меня коленки болят, что делать? Он говорит, жопу качай. Ну и все, в общем-то. Я вон там бросил курить, а я там вообще больше никогда в жизни не пью. Я такой большой спортсмен, и я их всех слушаю, сижу, сворачиваю самокрутку и думаю, да пошли вы нафиг, а, козлы? Типа, 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 собственно, 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 это подкаст «Держи тем. Подкаст о любительском беге и
1: любителях бегать. От слова «любить». Привет, Ваня. Тут с тобой запись подкаста. Прикинь.
0: Привет, Сережа. Да, рад тебя
1: слышать. Это необычный выпуск, потому что это выпуск с тем человеком, который слышал все выпуски подкаста до их премьеры: это Ваня Шишкин, наш звукорежиссер который м, поделится своим впечатлением <смех> не только от своей работы, но от того, как можно заниматься классным делом и вдохновиться на другое классное дело. Это я уже говорю про бег. Ваня, привет.
0: Привет-привет. Да, и привет всем, собственно, кто участвовал в подкасте, потому что я действительно слышал все ваши голоса. Вас уже, наверное, больше сотни человек. <смех> Точно, 120-й это выпуск. 120-й, да.
1: И этот выпуск тоже необычно. мы записываем его дистанционно. Ваня находится в Санкт-Петербурге, в своей студии. Я нахожусь у нас в офисе в Москве, и мы это делаем... И вот такой диалог сейчас вам предстоит послушать. Но я надеюсь, что Ваня справится со своей работой основной и сделает все по красоте. Во-первых, тебе респекты большие прилетают, в том числе за последние выпуски, и говорят о как ты круто, круто монтируешь, как это все не, как это незаметно, во-первых, что там есть монтаж, а я-то знаю, что там что-то вырезается, под, подшаманивается, и качество звука. Там много чего вырезается. Расскажи вот про тогда свою основную деятельность ты не только звукорежиссер, ты не только там, монтажер. Вообще, что ты делаешь в музыке, как ты можешь себя самопрезентовать через эту призму?
0: Ага. Ну, моя основная работа, в общем-то, она делится на три направления. Как раз-таки это звукорежиссерская, это аранжировочная и композиторская. То есть, что это такое, если вот так быстро и вкратце? Звукорежиссер студийный, это человек, который сидит в студии, и он занимается тем, что либо А записывает инструменты или голос, и Б занимается тем, что это все сводит. То есть, обрабатывает дорожки по отдельности, делаю так, чтобы они звучали все вместе хорошо. Это если очень как бы грубо сказать. Чем аранжировщик занимается? Это грубо говоря, ты приходишь и говоришь: у меня вот есть песенка, я ее значит под гитару могу вот так вот поиграть. У меня есть четыре аккорды и куплеты припева. Мне нужно, чтобы была вокруг этого всего Типа большая музыка, то есть много всего. И аранжировщик занимается тем, что дополняет какую-то базу музыкальную, куча разных инструментов. Вот. Но композиторская работа, она, по-моему, очевидна. Ты просто пишешь музыку, какому-либо заданию.
1: Слушай, а вот аранжировщик, ну, я видел, у тебя есть канал тоже на ютубе, и ты там показываешь какие-то примеры, то есть не обязательно это должны быть какие-то инструментальные, то есть достаточно уже много бас разных, это все можно также на компьютерах накидывать, и оно будет звучать очень похоже на ту запись настоящую, как это вот с да, или по-разному.
0: Смотря что... Смотря что, но ну, опять же, смотря какой жанр, да, вот, например, то, то, с чем я работаю больше всего, я в основном занимаюсь там тяжелой музыкой, и там, в принципе, без живых инструментов обходятся уже периодически, но в целом, как правило, например, там барабаны у большинства неживые, то есть это специальные библиотеки уже заранее записаны, бас-гитара очень часто неживая, то есть тоже специальные библиотеки делаются. Обычную гитару, вот ее не заменить ни на что. Вот сколько не пытаются люди сделать, ну и голос, разумеется. вот То есть голос и гитара, они всегда есть. А так, даже тот же оркестр сейчас, ну, большинство музыки, где вы слышите какой-то оркестр, да, вот если это музыка какая-то, ну, которая там на радио играет, если вы слышите там скрипки, если вы слышите там какие-то виолончели, духовые, огромная доля вероятности того, что это все тоже библиотеки сэмплов, очень качественные, очень хорошие, но сейчас технологии позволяют делать так, что у тебя на компьютере есть практически все.
1: А вот ты же сам тоже на барабанах играешь, получается, у тебя есть группа какая-то, еще вот это направление у тебя есть, правильно?
0: Да, да, у меня еще есть группа, вот, мы все хотим э, довыпустить альбом. Дело в том, что у нас э, не сколько одна группа, у нас такое небольшое творческое объединение, можно сказать, потому что у нас все участники группы, у них еще есть свои проекты, и часто мы как бы забиваем на вот нашу общую группу э, в плане внимания, делаем э, то, что вот там один человек в качестве своего личного проекта выпускает. Да, и вот с 14 лет я играю на барабанах, и, в общем-то, параллельно с этим я начинал писать музыку, и пришел к тому, что я большую часть Сейчас времени занимаюсь тем, что делаю музыку. Помогаю ее делать другим людям. А сам свою делаю уже, конечно, гораздо реже, гораздо меньше. Просто время так распределилось. Ну,
1: хорошо. Ты, тебе сейчас, сколько, 24 года? Почти. 26. Я тебя списал со счетом.
0: Да, уже, уже понимаешь, уже все.
1: Уже не маленький. А у меня отразилось это, наверное, вот как раз, когда мы начинали взаимодействие. А ты помнишь? Да-да-да, мы, мы с тобой как раз два года где-то работали. Ты помнишь, да. как мы познакомились? Это же спонтанная история была с музыкой. Я искал, я первый монтировал выпуски сам и искал как раз человека, который это делает профессионально. Это
0: какой-то сайт был, да? Вот. Это был сайт, по-моему, профи.ру Или юду. Или еду, да, uh -huh. не помню точно. Еду, по-моему, да. Вот. Это был как раз 2020 год, когда резко, как бы, <laughs> у меня перестала быть какая-то работа по студии. Я такой, надо что-то еще найти. А тогда еще процессы были слабо налажены. И я брался вообще за все, что вообще только может быть в плане звука. Я что-то увидел, монтаж подкастов такой. О поехали. Да,
1: и мы попробовали, и так все получилось. Еще знаешь, что меня подкупило? У меня мой лучший друг школьный. Я тебе, по-моему, рассказывал эту историю с первого класса по одиннадцатый в Барнауле. Он живет сейчас. Иван Шишкин тоже. Иван Александрович Шишкин. И вот меня это еще подкупило, чтобы полный... Ну, почти полный теска. Я думаю, блин, ну, это судьба, и... Это прям... Это, видимо,
0: какой-то знак, да.
1: Да, я такой, ну, стоит с ним повзаимодействовать. Расскажи, вот э, с музыкой э, ты сколько, ну, вот именно в студии ты сколько занимаешься уже? Это профессионально? Ты просто начал, у тебя не было образования дополнительно? Ты просто играл или как это началось-то вообще?
0: Да, это такая история, если тоже не особо долго рассказывать, то э, как раз-таки вот в 14 лет я начал играть на барабанах и параллельно там как-то на компьютере какую-то музыку там э, пытаться делать. Вот. И все время было желание эту музыку писать, и, в общем-то, я играл в разных группах. В момент учебы в школе было абсолютно непонятно, чем я хочу заниматься, помимо этого. Вот. Ну, как бы родители так говорят, ну, о не... а чем хочешь? Я говорю, не знаю, чем, какой-то музыкой хочу. Они говорят, ну а как, а что? Я говорю, да, я говорю, ну, не знаю, ну, как, что-то вот хочу музыкой, но ну, не знаю. Они говорят, ну, раз не знаешь, будешь инженером. Вот. Инженером. Ага. И я отучился на инженера, как бы непонятно зачем. А мы коллеги, ты же слышал, что я тоже инженер-программист. Да-да-да, я знаю, ты тоже технический товарищ. Ага. Вот, это очень забавно. Вот, и я пару лет отработал инженером и параллельно просто очень сильно самообразовывался в, об, в области звукорежиссуры и, в конце концов, устроился работать в студию. Сейчас уже 4 года я этим занимаюсь профессионально. Слушай, круто. Благодарю за
1: внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. У тебя, насколько я помню, из таких прикольных историй, кто Таня Буланова записывалась? Или кто-то из... То есть школа. А, Скажи, расскажи, да, что это. Да, Вообще было. люди от, из 90-х, как, как они до сих пор существуют в этом цифровом мире уже в новом. Но это профессионалы? Это прям кру круто? Или что это или это уже не, не очень стильно сейчас выглядит все?
0: Я работаю в студии, в которой... Как бы часть работы происходит у меня напрямую с моими клиентами, то есть мы там занимаемся, и часть работы, она идет чисто от студии. Вот. И вот как раз-таки по той части, которая идет чисто от студии, иногда прилетают очень забавные э, случаи, забавные люди. То есть вот когда ко мне приходят и говорят, ну вот, нужно Буланово делать ранжировку, песню, записывать ее и сводить. Я такой что я буду делать вот, вот эту музыку, а как надо? <смех> <смех> Говорят, ну, вот так надо. Я говорю, ок. Вот. Ну, в принципе, все сделали, все было прикольно, всем довольны. Татьяна прекрасно поет, <смех> вот, то есть, несмотря на возраст. Вообще, люди вот тех времен, кто приходит они все очень здорово исполняют. Вот. Вопрос в том, как, что стилистически они делают, и что они, в принципе, в своей жизни делают, <смех> это вопрос уже другой. То есть, касательно того, насколько им вообще интересно заниматься уже сейчас музыкой, вот этим артистам, которые там свое uh -huh. пожили, такое ощущение, что не очень интересно. вот Но для меня это был прикольный опыт. То есть, прикинь, ты всю жизнь там делаешь там рок метал ей тут тебе говорят, вот... Ясный был, мой лан, свет. Ясный мой свет.
1: А ты можешь сказать, что за трек вышел? Ну, он вышел, этот трек, над которым ты работал? Да,
0: он давным-давно вышел. Это был дуэт. Песня называется «Мосты». Причем, ну, мне даже частично повезло, потому что там изначально такая ранжировка, типа легкий рок, то есть там живые инструменты, то есть не совсем прям электронная попса, вот. Ну, так забавно получилось. Мне друзья тогда писали, я помню, что типа, а что у тебя там малый барабан чисто метальный? А я говорю, там не один им не подходил. Я вот взял вот тот, что у меня в самом, в самом тяжелом узле используется, барабан, вот его вставил, и они приняли. я такой, ну, бог.
1: А были еще какие-то забавные случаи? Я помню, ты рассказывал, если хочешь, расскажи про девушку с медитациями. Там же много всяких таких прикольных. О,
0: слушай, да-да-да-да-да. я надеюсь, что они все не послушают этот подкаст. ну в общем, Даже если послушают, мы все по-доброму. Тут нет никакой критики. Клиенты, просто говорю, вот которые по студии, они абсолютно могут быть разные, странные, непонятные. То есть, у нас там, например, приходил э, продюсер Нюши первый чувак, который был ее продюсером, когда она только начинала. Вот рассказывал, как они там клипы снимали. Вот почему-то люди, которые, кстати, когда-то с кем-то работали, у них есть привычка тут же при первом знакомстве тебе об этом рассказывать. Ты вообще-то знаешь, визитная
1: карточка сразу такая, да. Да,
0: да, да. Чтобы сразу было понятно, все-таки исключить. А,
1: слушай, ты знаешь, как в Беге есть, например, кто-то сразу хвастается количеством марафонов, или марафон из трех он пробежал. Сразу говорит, да, я вот финишировал, у меня там какой-то результат, а, а у них, наверное, история, типа, я работал. Ты тоже можешь говорить, я, я с Булановой работал.
0: Да, ну, не сказать, что да, это самое лучшее, чем я в жизни занимался, но кстати, забавно, я себе представляю, как вот ты бегаешь на стадионе, к тебе подходит чувак такой, и такой, ты ему говоришь, привет, я Ваня, а он такой, час сорок пять. Час сорок пять. Я уверен, были такие случаи, потому что вот тоже у нас недавно было забавно мы вот с моим другом недавно что-то очень сильно упоролись по гонкам по формуле 1 вот и мы настали ходить на картинг и мы заходим там в раздевалку и там сидят два пацана и первое что мы слышим время и такие а что полпятого? пятого они такие нет ваше время на круге какое такие 29 секунд такие ну все нормально все погоня нашу скорость я говорю у вас беги есть это да
1: это же знаешь социальное социальное одобрение
0: нужно откалиброваться
1: себя в обществе и понять на каком
0: сразу на каком-то уровне находишься.
1: Так, ну вот про медитацию девушка.
0: Рассказывая, да, 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 что вот самые разные люди приходят, и в какой-то момент мне говорят, вот придет девушка, значит будет записывать медитации. Вот и я такой, ну окей, пускай приходит. Вот и я сажусь, ух, и там начинается вот это вот закройте глаза, представьте, что деньги сами текут вас, вы есть магнит для денег, вы миллионер. Поверьте в это. И, и я сижу, я уже, я уже почти поверил, что я миллионер, и вот так вот я в какой-то... Это было прошлым летом, я так проводил каждую неделю по часу, я вот выслушивал вот эти... Я не знаю, как это правильно называется, вот эти аффирмации. Аффирмации,
1: да-да-да. Вот
0: вот. Понятно, есть эзотерические какие-то иногда интересные истории, но когда это так как бы тесно привязывают к слову деньги, к слову богатство, к слову финансы, думаешь, как это вообще вот возможно? Вы говорите там про чакры, и тут же говорите про рубли. Типа
1: А Они это ассоциируют. Это, наверное, во Времена рассвета вот блиновская может быть, вот в это время их больше стало.
0: И что самое интересное, люди вообще не отдают себе отчет, что у них должен быть а, как бы голос приятный. А, чтобы вот на секундочку, это, это я не к тому, что типа вот у тебя плохой голос, все, тебе не нужно никогда там в жизни им разговаривать. Нет. Просто есть вещи, которые очень легко исправляются. Например, ты можешь ну, <coughs> ударение научиться ставить правильно в словах. Ты можешь выговаривать буквы, слова можешь выговаривать. Вот. Ну, то есть люди иногда забивают абсолютно. Вот, смотри, ты раз сам, сам эту
1: тему начал, давай тогда дай там несколько непрошенных советов. Ну, от меня непрошенные будут, но для людей, которые участвуют в записи подкаста, потому что, ну, ты видишь, что и я в какой-то момент там работаю над собой, у меня меняется и подача, и все за эти два
0: года. А, Не знаю, видишь ли ты это, кстати, вот вопрос. Да-да-да, я об этом тоже хочу сказать, что, например, когда мы вот только начинали это все делать Сережа, то есть у нас шла такая довольно продуктивная работа в плане именно роста, потому что э, и Сережа сам со стороны, ты все слышал, да, да, да как да. получается, и я тоже со стороны все слышал, и мы много вот вещей обговаривали, как нужно делать, как не нужно делать, значит, по тому, что если вы гость, вы пришли на подкаст. Значит, первое, говорим в микрофон, да, но ну, не обязательно вот так интимно близко. вот, но, по крайней мере, вот если, вот сейчас я отвернулся от него в сторону, и звук совершенно другой, вот, сейчас я повернулся, и звук сразу стал красивый. Да. Да. Вот. Первое, мы говорим в микрофоны. Второе, мы говорим относительно громко. То есть если вам даже задали вопрос, на который вы не знаете, как ответить, если вы начинаете сидеть, ну, я не знаю, по-моему, вчера я ходил бегать. Еще, наверное, а может быть, это было не вчера? И вот, когда вот это вот начинается вот эта легкая задумчивость и очень тихий тембр. Просто дело в том, что вас люди будут слушать, и если вы будете где-то погрузившись в своих мыслях существовать, и кое-как вот, ну, мямлись, да, вот есть такое слово, если вы будете очень тихонечко говорить, просто будет немножко скучновато. Дальше какой момент? Вот вы участвуете в записи подкаста. Если у вас вдруг какая-то мысль шла-шла-шла, и вы запнулись, можно фразу там переговорить в какой-то момент. Это будет очень удобно отрезать, потому что бывает, что вы говорите какую-то фразу. Типа, я бегу со скоростью 150... Короче, там это... Ну, ты понял, да? Вот там жена моя. И километров в час мы с ней на море, там Мальдивы. Твою что о, Это было круто! Мы на квадроцикле полетели. Ладно, ну вы там соберете, да, что-нибудь? Я, в принципе, понятно сказал.
1: Да, и бывает, ты, кстати, такое, да, ты даешь комментарии, мне я это слышу, да, но ребята вот не слышали, потому что это режется, и у меня это запоминается. Иногда я уже на автомате переговариваю какие-то моменты, чтобы комфортнее тебе тоже работалось.
0: Да, Сережа просто стал вообще гением в этом плане, потому что он, бывает, собьется, и он раз, ровно, он главное, ждет еще так секунду, и ровно <связываю> фразу сначала начинает, и я такой, а, хорошо, <связываю> это отрезаем, а это просто <связываю> хорошо. <связываю> а это, знаешь, наверное, в каждом
1: деле нужно самому чуть-чуть поковыряться, посмотреть, как это будет, и уже потом...
0: А, ну да, ты же пробовал там сам да, да, монтировать, да, да.
1: и ты понял вообще, какая там боль может быть. И также, кстати, вот ассоциация с бегом, знаешь, какая, что есть люди, например, которые, не пробежав марафон, ну, и там тренеры какие-то или кто-то еще, начинают тренировать э, или рассказывать про то, как бегать там сверхдлинной дистанции 42-50 километров, но сами не бегали. Но там методология может быть, ты можешь на теории, там, крутой тренер не обязательно крутой спортсмен, но... Суть в том, что если хотя бы прожить это, даже неважно с каким результатом, но получить его результат это, то э, уже сам процесс дальше какой-то профессиональный, он будет более такой цельный, какой-то да, органичный. Также и в, вот, в звукозаписи, например, угу. если ты играешь на барабанах, ты знаешь, что как они звучат, должны звучать, например, в в цифровом виде, да, там и так
0: далее. Да, конечно, конечно. Большинство людей, которые занимаются вот этой производством музыки, да, будь то звукорежиссеры или аранжировщики, ну, аранжировщик, понятно, он, скорее всего, на чем-то играет, а большинство звукорежиссеров, которые просто записывают, сводят, они тоже когда-то у них был у всех музыкальный бэкграунд, они все на чем-то играли или там пели. Ну вот, ну, просто потому что это всегда одно из другого вырастает.
1: Ну, то есть, на наверное, если я сейчас или кто-то из слушателей начнет изучать звукозапись, Запись, ну, условно, я могу там нажать э, рек, да, за, запись микрофона, но какие-то фишки уже сведения, мастеринг там и все остальное, вот эти модные слова, это уже через, через нотную грамоту потом уже познаются так, что ли. То есть
0: ну, на самом деле, не обязательно, то есть, наоборот, есть, кстати, люди, которые прям вообще только звукорежиссеры, которые ни одной песни не написали, ни на чем не играют, они только сводят. И там есть свой, свой прикол с ними работать, потому что для них абсолютно пофигу, как ты сыграл, они не знают, что такое, типа, что тебе сказать, чтобы ты сыграл хорошо, они просто знают, как должно быть хорошо. Ага. То есть для них может не, не быть каких-то законов, и их все внимание, например, в жизни, оно всегда было направлено только на звукозапись, то есть иногда это люди, которые там прям просветленный в этой области, да. А, ну, короче, все по-разному, вот. Но, как правило, это музыка. Ну, да, но это, в общем, исключение,
1: также как и там с тренерской или с какой-то еще деятельностью, или вообще со спортивной, то есть такие уники, а в остальном это история, что да, и да. там, и там должен как-то попробовать себя посмотреть и дальше уже профессионально развиваться, чтобы был разный опыт. А, знаешь, еще какой момент я вспомнил со своей стороны, наверное, совет. Вот ты мне тоже про это говорил, что а, вот эти... Какие сладкие звуки, когда ты там кофе или чай с сахаром, или что-то попил, или съел вот эти вот, вот такие
0: звуки. А, да. Просто есть одна такая вещь: у многих людей рот не открывается целиком. То ты, есть, если, ты, если сидишь, он так вот говоришь: у тебя рот немножко не открывается, у во-первых, в принципе, речь какая-то получается. Вот. И, и вот если ты еще у тебя есть вот эта привычка щелкать, есть приборчики, которые эту вещь аккуратно подрезают, но они не до конца хорошо работают. Mm -hmm. Вот. В целом, открывать рот. А как,
1: может быть, еще пару каких-то лайфхаков, упражнений или скороговорок, или что, что нужно практиковать, чтобы просто даже в обывательской, в обычной жизни, на работе более уверенно говорить или курсы заканчивать надо? Как, это, как с этим работать?
0: Это место для, для интеграции частных Кристина, да. с моей девушкой. Да-да-да, интеграция. Нет, я вот плохо в этом всем разбираюсь. Я знаю как раз-таки понаслышке о том, как улучшить свою речь. На самом деле, из обычных вещей нужно просто следить. Во-первых, чтобы у тебя не было слов-паразитов, вот это самое, наверное, главное, когда ты очень много говоришь. Что у нас там новое появилось? Собственно говоря... Собственно говоря, собственно, вот типа это, вот эти словечки, их, собственно, надо убирать. У меня бывает, я начинаю мысль, и у меня мысль, да, опережает разговор. Да, и тебе уже как бы надо занять вот это звуковое пространство чем-то. Кстати, вот это тоже интересная вещь. Откуда берутся А и Э? Потому что... Еще скажи, я там много раз, понял. Потому что мы боимся тишины в каком-то смысле. Мы стремимся постоянно пространство в разговоре чем-то занять. И если нам вот очень хочется сейчас что-то сказать, но мы еще не успели подумать о чем, мы начинаем свою речь, с э", чтобы уже перевести на себя внимание, уже занять. Но на самом деле круче всего, когда человек умеет позволить себе помолчать. Это на самом деле всегда слышно по речи, это всегда выдает наоборот в человеке уверенность. Как раз-таки э", вот это вот, э", оно выдает неуверенность. И быстроговорение тоже иногда, э", не всегда. 네. <목소리도> у кого-то просто такая природа. Но иногда быстроговорение тоже выдает неуверенность, когда человек просто хочет спрятаться за огромным количеством слов в секунду, которые он говорит. И со своей стороны
1: прокомментирую, что мои, в моем случае бывает так, что нужно занять действительно эфир, потому что вот эти экони в каком-то виде, они происходят зачастую на прямых эфирах, вот когда мы разминку записываем, то есть та, динамику, чтобы уже поддерживать, я пытаюсь говорить, говорить, говорить. А Ты прав, Зачастую лучше молчать и вот паузы делать какие-то осмысленные. Это будет более качественно. Звучать.
0: Просто человеку самому может показаться, что это затуп, и вот в момент этого затупа как бы от него все что-то ждут, и вот типа ничего не происходит, и что это как бы плохо. А на самом деле, когда ты начинаешь фразу с не, не с... А, ну, как бы на самом деле, вот не вот с этих вот конструкций, а прям сразу с сути. Это на самом деле очень круто звучит, когда тебе задают вопрос, и ты просто одним там предложением отвечаешь на него, у тебя такая выжимка сочная из информации, без вот этого всего. тут сейчас интегрируется
1: видеокурс «Техника бега» — это как раз выжимка всего классного. И ты, Ваня, был как раз одним из первых, который смотрел...
0: А по поводу курса техники бега, я участвовал в его, скажем так, бета-тестировании, и вот действительно, я когда увидел, насколько все четко разбито по блокам, и насколько на вообще все мои идиотские новичковые вопросы было отвечено там сразу, я такой, ага, а почему нельзя вот по первой ссылке в Гугле, чтобы такое было? Потому что, когда я начинал бегать и пытался что-то про это гуглить, я получал кучу каких-то таблиц текста и вот всякой фигни, которая была абсолютно не собрана. Вот. Так что я очень рад, что вы, ребята, сделали... Вань,
1: такую... да, благодарю, что посмотрел. А вообще, ну, раз мы тоже здесь подкаст про бег, все-таки, как ты помнишь, расскажи историю своих первых пробежек, потому что я знаю, что у тебя есть бег, он, он такой систематический, сейчас, может быть, его больше-меньше, но ты когда-то, ну, не два года назад же точно начал. Это было в прошлом году. А, это даже в прошлом году было? Для меня было удивительно. Я думал, ты до этого тоже побегивал как-то.
0: А было, было дело. Ну, давай тогда Сам, расскажу, да, вообще, как первый. это все да, произошло. Да, да, 2020 год. Приходит ко мне в личные сообщения Сережа и говорит, давай монтировать подкаст «Пробег». Я говорю, давай. Год я монтирую подкаст «Пробег» или больше, я не помню, это же был 2021, да, ну не суть. Год я монтирую подкаст «Пробег», и просто каждый раз люди с абсолютным восторгом говорят, господи, это так классно, это так здорово, это так круто, мне это так помогает справиться с моими там жизненными какими-то проблемами, поддерживает мое здоровье, а и я все время слушаю, думаю, что за что, 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 мне это все неинтересно. Что за цифры, что за 1,50-85 километров в секунду, 35 шагов там, на метр заячьи шаги, такие горячие прыжки. Вот это все. Я не знаю, скажите. В какой-то момент, а, это как раз вот был прошлый год, я помню, что я словил очень сильное... Я словил очень сильное выгорание. Звучит, как будто я инстаграм-блогер. Да, да. вот. а, короче, был, был момент, когда я очень много работал, и просто у меня уже ехала крыша, потому что это было просто вот день в студии, вечером приходишь на работу. Снова целый день в студии, приходишь на работу. Уже какое-то удовольствие вообще от работы куда-то ушло в тот момент. Я думаю, надо что-то делать. Тогда был интересный момент, я где-то услышал про такие есть, знаешь, я не знаю, что это такое, какие-то добавки или что такое, называется 5-HTP. Это какая-то штука, которая на твои гормоны как-то влияет, или я что В общем, какая-то хрень, которая продается... Какая-то, короче, такая история. Я просто про нее слышал от людей таких, ну, прям, которых я уважаю, там, ценю, слушаю. А, а это антидепрессант,
1: эволар, вот это.
0: Да-да-да, что-то что в легкой форме такое, вот. Короче, я купил этой херни, что-то съел вот пачку в течение месяца, подумал, какая-то херня, я не, не, не понимал, оно работает или нет, и думаю, это какая-то чушь. Надо физически вернуть гормоны радости в свой организм. Каким образом мне это сделать? Я вспомнил вещи, которые мне, в принципе, приносят все это удовольствие, начал их делать больше. Да, там, начал больше отдыхать, там, не знаю, смотреть какие-то классные фильмы, иногда там в какие-то игры играть. Потом я такой, ага, спорт, это, в принципе, вещь, которая делает твоему организму лучше. Я думаю, ну чё бегуны, сейчас проверим, работает эта ваша история или нет. Я сходил на одну пробежку, потом я сходил на вторую, и мне было так приятно я включил, разумеется, этот Nike-тренинг. А я клуб. думал, ты скажешь, я включил подкаст «Держи темп», который
1: только что смонтировал.
0: Да-да-да, не хватает мне это еще послушать. Конечно. Так, ты на экране я никогда не переслушал. Да-да-да, вот эту скачал, где там дядька тебе говорит, беги медленно и кайфуй. Я такой, ладно, буду бежать медленно, кайфовать. Вот. Собственно, я этим и занялся, и было очень прикольно просто смотреть, что такой, ага, сегодня я бегу в темпе, значит, там, 7, а сегодня уже там 6.50, а сегодня сегодня, 6.40, <laughs> вот, и таким образом я прям месяца два я бегал почти каждый день, и я получал от этого огромное удовольствие, потому что вот ты такой на работе там весь день работаешь, тебе там заказчики пишут, алло, Ваня, у нас там поросячий хрюк в припеве вместо вокала, сделай с этим что-нибудь, а -а алло, у меня гитара звучит, как будто это не я на ней играл, я говорю, так это не ты на ней играл, вот, и вот весь день такого выноса мозга происходит, от которого ты просто уже думаешь, что происходит, а потом ты начинаешь бегать, ты пробежался, во-первых, ты, в принципе, очень кайфанул от процесса, потому что здесь на улице хорошая погода, у тебя в ушах какой-нибудь классный подкаст, и ты возвращаешься домой и такой, а, а проблем-то нет. Проблем в жизни, и все, их не существует. У меня нет проблем. О чем ты думал? То есть ты думал, что вот этот вот чувак, который про Хрюку рассказывал, это какая-то для тебя проблема? Что? Это не проблема. Было очень хорошо, и я подумал, вы, оказывается, все не врете, и в общем-то начал систематично бегать и получать. Ну вот у меня два дисклеймера.
1: Во-первых, про 5 HTP. Вот это, это какая-то биологически активная добавка, ее эффективность тут не доказана, но написано я почитал сейчас аминокислота там в состав белка входящая. Ну, в общем эти добавки проконсультируйтесь с врачом. Если кто слушает, пожалуйста, нас не слушайте. И... А,
0: да, это какая-то чушь была. Я не знаю, зачем я это сделал. Просто такой ну, вот. попробую. А, и во-вторых, я
1: сейчас, слушая, услышал главную ошибку бегуна начинающего. И ты, наверное, знаешь ее, что ты начал бегать почти да, каждый да. день, увеличивая скорость, дистанцию. Да-да-да. И вот в итоге, было. я помню, ты мне говорил... Как что-то ты писал, говорит, я 20, сколько ты там километров с корешем по, по болотам пробежал. Это что было за история.
0: А, это нет, ну не 20, не-не-не, 20 это я потом пробежал. Нет, мы там что-то не знаем, может быть, там 10 или 5. но это было прикольно. Мы не сказать, что сильно там быстро. Мы просто по болотам, да, там поугорали, побегали. Как раз трейл одно
1: из направлений.
0: Это был, да, такой первый трейл ранинг был, да. На самом деле, да, главная, конечно, ошибка была в том, что не дело я никаких прочих упражнений. и Ну, говорю, это, наверное, у всех новичков так. Ты сначала начинаешь такой, о, я могу каждый день еще быстрее или еще uh -huh. больше бежать. вот Потом я просто нашел для себя какое-то значение такое, которое вот плюс-минус мне ок, там, например, там пробежать сегодня там 5, спустя пару дней там я пробегу там не знаю, 10, потом захочу. Короче, пока все очень бессистемно и плохо, я здесь, я хороший звукорежиссер, плохой бегун. Вот, пока что Сережа занимается тем, что делает из меня хорошего бегуна, поэтому пробег я могу, я буду рассказывать без цифры. Я могу... А, у меня есть одна цифра. Я помню, что я просто в какой-то момент пошел бегать и случайно пробежал э, полумарафон. Вот, спустя...
1: Случайно пробежал. Три месяца, по-моему. Как это было? Но ну, это же не в рамках полумарафона, ты просто выбежал и побежал.
0: Не в рамках. Я просто выбежал и такой, ну, сегодня попробую пробежать дольше всего, чем я обычно бежал до этого. И думаю, ну, пробегу что-то там 12. Бегу 12 и такой, о, силы есть. Пробегу 15. Бегу такой, силы есть. Потом такой, о, а что если я пробегу 21 э, километр? Это же полумарафон, получается, uh -huh. будет. И я бегу, а потом я смотрю на часы, и у меня там время сколько было... За сколько вот там обычно? По-моему, за два часа, часа люди. что ли, Ну, в вот среднем, там, да, там, там бегают. Да-да-да. я смотрю такой, о, да я выхожу из двух часов, ура! Я какой-то чемпион, могу себе дать медаль дома из колбасы повесить на шею. Вот. И я действительно пробежал, получается, да, 21 километр, что-то за два часа, там, одну минуту, просто потому что очень обидно. Я забыл, что полумарафон-то не 20, а 21 километр. Вот. И, ну, конечно, было, было, были очень странные ощущения после, но в целом... Было прикольно, и я бы с удовольствием это дело пробежал в формате забега. Вот, мне очень понравилось. Я Мы бы сейчас
1: смотрели спустя вот майский полумарафон был 15 мая, получается, ну, московский. И... Да и в Питере, а, да, и в Питере. Но было. это потом, mm -hmm. по-моему, другой забег был. И про то, что цифры там час 55 среднее время у мужчин, по-моему. Ну, это вот, то есть, на это mm -hmm. можно ориентироваться такая цифра, как показатель того. Да-да, я так и хотел
0: выбежать из двух. Типа, ну вот, ты, ты
1: красавчик. Ну так, и чего? А потом как это все закончилось? Ты что-то устал, не устал?
0: А, да никак не закончилось. Нет, не устал. В принципе, сейчас вот тоже выбегал бегать. Сейчас, говорю, э, э, недавно заболели коленки. Я такой в панике. Говорю, Сережа, у меня коленки болят, что делать? Он говорит, что? <LC1> Как, как как начал качать в жопу и, ну, и снова выбегать Самая в пешке. Вот. Да уже, господи, я про это уже сам ощущение, что знаю больше, чем ты, потому что я в каждом подкасте слышу это: Ну что, какие у тебя были ошибки, новичка? И человек рассказывает все то же самое, о чем рассказываю я. Я такой: ну да, я знаю эти ошибки, но я все равно их повторю. То есть я их повторю, потому что, ну не знаю, потому что я придурок, наверное, да потому, потому что невозможно это... многие вещи избежать. Знаешь, их, знаешь как, как это работает? Да,
1: нужно пройти, это, во-первых, ты получишь свой уникальный опыт в каждом деле. Во-вторых, чтобы этих ошибок избежать, надо все-таки ну в какой-то момент поработать с наставником, с тренером, с тем человеком более опытным, который бы на тебя со стороны посмотрел. Да, конечно. Видеокурс это классная история для того, чтобы теории получить какие-то упражнения, но видеокурс, например, с обратной связью или там условно занятия с тренером в группах. Ну, видишь, мы не нас нет в Петербурге, мы только можем дистанционно тебя поддержать. А так ну история вот в группе, потому что
0: да там на самом деле вот просто уже сколько ты мне рассказал просто вот всего так вот знаешь каким-то э, просто в, в разговорах я уже понимаю что это то что экономит огромное тебе количество времени сил там и помогает тебе избежать ошибок поэтому если кто-то сейчас слушает и думает а нужны ли мне там персональные занятия конечно нужны вы просто себе сэкономите огромное количество времени на всякую ерунду вы сами не потратите его угу.
1: а, все так а, так давай договоримся может быть ты поучаствуешь ну, подготовившись в каком-то забеге, чтобы получить медаль свою первую, может быть, 10 километров ты пробежишь как хочешь?
0: Я обязательно это сделаю. Я сейчас я сейчас уезжаю на месяц э, в отпуск в Якутск. Очень беговое место. Я не знаю, буду ли я. Да, я не знаю, буду ли там бегать вообще. Я пока планирую там очень много заниматься картингом. Вот. А по поводу бега, я как только вернусь, я продолжу и в течение лета я что-нибудь я пробегу какой-нибудь. Смотри, если специально скажу об этом. Да, если
1: получится, то в Москве в в сентябре там третья неделя в Москве московский марафон тут десяточка есть, если ты проездом будешь в Москве, и вообще встретиться с атмосферой, вот с этой, вдохновиться, может быть, это тебе...
0: Ну, прикольно, может, прикольно, это... вполне возможно. Тебе
1: позволит, ну, кайфануть, потому что это такой массовый забег. Ну, и для тебя, как и не для москвича, это возможность посмотреть Москву вообще под другим углом. Даже на 10 километрах там очень красивая дистанция и комфортно вообще обмазаться бегом, как, как мы говорим. Да, это прикольно. А если систематические тренировки есть, ну, вообще-то периодически, когда бегаешь, это утром или вечером? Как у тебя с твоим графиком получается? И когда тебе комфортнее?
0: Слушай, я вообще я не знаю, как люди по утрам бегают. Я просто я, я попробовал несколько раз. Я не могу этого терпеть. Я Такое ощущение, что я сейчас умру. Я вообще не человек в это время. Мне не нравится существовать в это время просто физически. То есть мне нравятся ранние подъемы, потому что сам факт, что у тебя освобождается весь день, ага. это круто. Но заниматься активной физической нагрузкой утром вообще никак нет. Я могу только сесть с кофе и залипать. А вот вечером, когда ты уже, у тебя там что-то, голова, говорю, вся чем-то переполнена, и ты имеешь еще физические силы уже нормальные, я прям обожаю, да. Вечер, даже ночью, то есть вот когда светло, я могу там часов до 11 Так, до 11, но это типа, тоже, 10, 10, это да.
1: то, как плохие советы, что как не надо делать, если систематически заниматься, потому что, ну как ты знаешь, там организм, он еще вырабатывает некоторые гормоны, и ты Поздно засыпаешь. Но у тебя, видишь, смещенный график. Возможно, ты и так поздно засыпаешь.
0: Ну да, я ложусь где-то в три, так что...
1: Вообще, анти антизожный выпуск. Ваня еще не всегда правильно питается, и, возможно, иногда и покуривает сигаретки, поэтому
0: не делайте так. Вообще, плохой пример. Плохой пример, но хороший звукорежиссер, как мы помним. Я даю тогда совет людям, которые, типа, меня, я не знаю, как они дойдут до твоего подкаста вообще, что если у вас, в принципе, не очень здоровый образ жизни, а, просто я говорю, мне здоровый образ жизни помогает поддерживать мой нездоровый образ жизни, потому что, ну да, я как бы курю сигареты, там, штуки три в день, наверное, где-то так. Это не, не адское курение. Когда-нибудь, возможно, я это брошу, пока не планирую. А, хочу что сказать. Я недавно начал следить за питанием лучше. Так, я так. Я стал на работу брать себе контейнеры с едой, значит, готовлю там рисик, какую-нибудь рыбку себе запеку там, или курочку пожарю, там, овощей порежу, то есть, чтобы не есть там шавухи какие-то там, местные кафешки, вот эти
1: Слушай, это респект, потому что это я хочу верить, что это тоже в том числе наше влияние каким-то образом. <смех> Разговоры.
0: Да вы надоели мне. Я вас слушаю, я слушаю, такие, я вон там бросил курить, а я там вообще больше никогда в жизни не пью. Я такой большой спортсмен. И я их всех слушаю, сижу, сворачиваю самокрутку и думаю, да пошли нафиг, а, <смех> я вот, пойду, да. выйду, выйду, Есть, есть влияние, да. <смех> 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 да, да, Слушай, да.
1: А расскажи, раз ты, ну, про мы говорим тоже, как связь с подкастом, держи темп какие у тебя ну, топ 3 истории может быть топ топ три героя из э, наших всех вот сколько третий год уже подкаст
0: о слушай я честно говоря вот не помню я помню вот мне последний выпуск понравился я не знаю вышел С Антоном. Он вышел, человеком который вот, э, да, пенопластом или чем-то поролоном торговал Химчистки, да вот это все да история, да он вышел и он в тебе процесс, кстати тоже респект путь.
1: кидал за то как ты все там сделал он говорит мне не нравится свой голос мне не нравится свой голос в записи но тут что-то вообще волшебное произошло, и многие так отзываются, что мало кто привык слушать голос. Что это, за, кстати, за ситуация? Сейчас мы продолжим про топы, но вот что это за эффект, ага. когда человеку не нравится свой голос, а потом на записи он слышит?
0: А, это интересно, могу сказать. Смотрите, вы слышите свой голос не так, как его слышат другие люди, потому что вы слышите свой голос, который проходит через ваши кости, через череп, у вас череп резонирует, череп, кости делают звук более насыщенным, более таким глубоким, глубоким, более богатым, более красивым. И вам в ушные перепонки звук вашего голоса попадает более красивым, чем он попадает людям просто через воздух. Uh -huh. И поэтому, чтобы услышать, как ваш голос звучит на самом деле, вы его либо просто записываете на телефон, либо берете, прикладываете ладошку к рту, так, чтобы вы э, ладошку как бы и в сторону уха ее держите, ладошку, и вот что-то говорите. И вы тогда свой голос услышите вот таким, каким его слышат другие. И он просто будет менее... Он будет просто менее низастый, менее жирный, ну, в таком... В, в, в плане звука, да, менее насыщенный, и поэтому вам с непривычки всегда будет казаться, что он звучит хуже, чем вы его привыкли слышать, потому что он просто не успевает наполниться вот всем. Все, чем, я
1: понял. Получается, что вот э, у нас студия, у нас там некоторая подготовленность студии, у нас есть микрофончики, и у нас есть ты, когда, который там тоже какие-то штучки накручивает, жирность добавляет вот это вот, а она получается сочнее. Э, да,
0: конечно, да. Хорошо, это... Да. Плюс, опять же, у многих еще есть такой дефект. А, ну, как, не дефект? А, например, люди, многие говорят в нос. Ну, так вот наговоришь, и это очень неприятно слышать, потому что там такие, если на графике посмотреть, то такие торчащие столбы такие на эквалайзере. Вот uh -huh. эти, вот. И вот эти иногда резонирующие частоты, я их у разных людей разные подрезаю. У кого-то кого буквы S, например, очень неприятные, потому что буквы S можно выговаривать правильно, можно неправильно. Вот, и это, это прям на слух всегда ложится. Это, кстати, очень для людей, это просто скажу, что это очень сильно влияет на ваше э, впечатление других людей о вас, ваша речь. Это очень о, важно. да, спасибо. Так, ну вот, Антон,
1: выпуск с Антоном про химчистки, что еще из интересного?
0: Да, да, продолжаем. Я вот, блин, сейчас вспомню, вот а, вообще все люди, которые занимаются каким-то своим делом, да, это вот кто у нас там были, у нас был вот... Андрей э, Кравцов... Френк Нишью, а еще один... Гри... У нас бренд Гриша, одежды. Гриша. Давно-давно Гри... Грибл, да, очень круто было. Блин, и еще было несколько выпусков, я тебе прям про них говорил, но я сейчас не вспомню. В общем, это все люди, которые какими-то такими Ты делами занимаются. Из трейл, трейл, трейл не не
1: Антона Самохвалова, у которого пятеро детей, в Испании он там бегает. И...
0: А, вот это вот... Дикий абсолютно, да, человек, который там еще и вот. А, вот как это не он рассказывал про вот это, где в пустыне? Ты там ночуешь несколько дней, вот. вот а, это был это был
1: Викс. Было. Викс... А, подожди все смешалось, короче. Возможно, еще и... Ви...
0: Все смешалось, да, потому что... Вы простите, друзья, <смех> просто <смех> очень много выпусков, правда. Я... это Ты всех не успеваешь запомнить, но какие то какие-то вот прям яркие вещи, они остаются в памяти. Вот я помню, да, вот были абсолютно какие-то заряженные люди, которые... В общем,
1: предприниматели, либо какие-то сумасшедшие в хорошем смысле люди, которые делают какие-то невероятные штуки.
0: Да, предприниматели интересно слушать просто потому, что это люди, которые там уже прошли частично тот путь, который ты там сейчас сам, например, проходишь, и и ты думаешь, ага, вот так вот бывает, прикольно. Вы там ошибались здесь, я ошибаюсь тут, условно говоря. Что-то
1: есть подход схожее, я понял. Есть что-то, какой-то еще посыл, может быть, для тех людей, которые еще не начали? С чего бы им начать? Вот как ты что? Обслушаться подкастом или, или как?
0: А, да нет, на самом деле попробовать, я думаю. Обслушаться подкастом, просто видишь, и обслушаться, если подкастом, нужно очень так выборочно, нужно очень точно тогда подойти к выбору, к каким именно из наших подкастов, слушаться, Потому что если ты включишь подкаст просто какого-то там обычного бегуна, обычного там члена клуба, тебе может просто показаться это неинтересным, просто потому, что человек будет рассказывать про свой бег, а ты еще не понимаешь, что все эти цифры значат, что вообще все а это... А еще важно, знаешь, что, все, что человек,
1: извини, что да перебил, что человек, он не знает этого конкретного человека. Почему интересно слушать академикам, академиков, потому что они как бы знакомы, и для них это
0: Да-да-да, конечно, конечно, это специфика, да, да, да.
1: разумеется, есть. Такая... И цифры, пока ты не получишь свои цифры, ты не сможешь применить, приложить их к себе.
0: Вообще, ты такой, что там означает ваши там 150 километров на день в 35-м повороте? Вот это все. Я не знаю. Я просто слушаю, для меня это набор был цифр. А потом я уже такой, так, вот эта девочка, эта девочка бежит быстрее, чем я? Ага, такое бывает. Все-таки оказывается, да, там, девочки могут быть чем-то лучше мальчиков. Нет, я шучу, разумеется. Ну, просто ты как бы слушаешь, когда и у тебя есть какие-то свои результаты, даже самые начальные. Тебе уже интересно, потому что такой, а, у этого так, а у этого так. О, а тут у меня быстрее, а тут у него быстрее ну хорошо начать начать да и опять же у меня вот я пытался девушку свою в это дело втянуть вот а у нее не получилось просто потому что она говорит я бегу мне тяжело я хочу остановиться я говорю так ты беги медленнее она говорит а как это я буду бежать еще медленнее если я уже очень медленно бегу я говорю да нужно типа прям совсем медленно это делать то есть тут наверное самое важное поначалу чтобы ты не чувствовал что ты подыхаешь а получать
1: но в школе у тебя же такая же наверное история как у многих была что
0: фармацевтический отвратительный отвратительный ужас просто конечно тебя говорят беги а я еще, знаешь у меня еще история в том что э, я еще пошел в школу с 6 лет а не ага. с 7 вот и в принципе по вот как-то вот по телесному развитию я всегда немножко отставал от одноклассников ага. и когда там типа возьмешь типа 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 собственно собственно, собственно. <сёк> а в восьмом классе когда вот там все растут или там седьмом шестом короче когда все выросли а я еще не вырос и я смотрю на эту э, там планку которую надо перепрыгнуть которая с меня ростом и я такой, твою мать а как <сёк> а как или когда надо было пробежать что-то я там умирал просто на этой физкультуре и ненавидел физкультуру потому что ну, как я не могу, невозможно. Ну вот, у меня был классный, правда, учитель, потом по физкультуре появился, который всем детям, он видел, что они реально могут, и он им давал нагрузку, как бы, которую они реально могут сделать. То есть, грубо говоря, мне давали там что-то чуть-чуть там помедленнее или поменьше, но все равно тяжело. И я чувствовал себя победителем, потому что я мог это преодолеть. Ну вот. А так, да, в школе бег это отвратительно, в универе бег это отвратительно. Это нужно пробовать действительно сознательно.
1: Вань, тогда вот тоже близко к финалу уже у нас есть классический вопрос тоже про одежду, про экипировку, ты, как не очень э, профессиональный, не очень такой сильно вовлеченный в это дело, бегун. Расскажи, как ты, в чем вообще? В чем вышел, в чем было это, то и побежал?
0: Короче, берешь такой и говоришь: Алло, Сереж, в чем мне бегать, посоветуй? Он говорит: вот идешь в дикотлон, покупаешь вот эти предметы и я так и сделал все ну то есть у меня есть самые базовые вещи это соответственно тайцы шорты ветровка футболка а кроссовки есть
1: это что за, что за тапки вообще
0: слушай не знаю какие-то кроссовки прям я честно не ну то есть они они беговые беговые сеточка они по-моему не беговые нет просто какие-то я себе
1: ну вот это это наверное очень круто что ты об этом говоришь потому что это вот самый базовый момент людей которые вот только начинают тут неважно в чем неважно как это не надо бежать и экипироваться большие деньги инвестировать
0: а мне так нравится та как общество, которую я сейчас представляю в подкасте, это, короче, люди, которые максимально были далеки от бега, которые к нему только прикоснулись, которые в нем вообще нифига не делают, у которым вообще там пользуются на одежду, и которые еще и не зазошились. Вот, вот для таких пацаны я с вами. Так а, вот, в этом вас. и
1: круто, что таких-то много людей, это новая аудитория, которая возможно стесняется там, внешнего вида на улице, низкого темпа, какой-то неправильной техники, но это все надо понимать, да. что это все в процессе познается, когда просто ты потихоньку начинаешь, получаешь опыт, и вот Ванин пример, это показательный того, что он тоже кайфует.
0: Да, было еще очень прикольно, когда я вдруг резко, вот когда я зимой там побегивала иногда, не часто я это делал, но это было такое. И когда ты вот зимой встречаешь какого-нибудь бегуна, и он тебе такой типа, здорово. ты ему такой тоже, здорово. И я типа, я уже, я с вами. Я в этой штуке. А так, да, у меня есть несколько там знакомых, кто тоже там подтянулись. Там вот подруга у меня тоже, у нее, например, там был не очень, возможно, тоже здоровый образ жизни, вот примерно, наверное, как у меня. И сейчас мы с ней такие, ну, что, привет, чукак, как, там, марафоны не марафоны, такие уже спортсмены, как будто бы. Uh -huh. <с> <с> ну, забавно это все. Это все такое движение в хорошую сторону. Мне на самом деле, знаешь, какая самая это главная мотивация? Я понимаю, что а, вот сейчас пройдет там 10 лет, 20 лет, если я вот буду также сидеть на жопе в студии, а я именно этим и планирую заниматься, возможно, в меньшем объеме, да, возможно, я больше хочу там отдыхать, что-то еще делать, но тем не менее, моя основная работа будет сидеть на кресле, в студии, там, и э, за компом делать музыку. И при таком образе жизни, если ты ничего спортивного с собой не делаешь, но ну, я не знаю, ты, тебе будет очень просто плохо, мне кажется, жить через 10-20 лет, у тебя проблемы будут совсем чем можно, если ты еще и куришь, там, и пьешь. Ну, я не пью, вроде, да? ну, как бы, как, как все, наверное. Вот. А так я понимаю, что даже при таком вот, образно говоря, это же все равно можно сказать, что офисный образ ага. жизни. Но вот если ты при таком образе жизни ничего не делаешь в плане спорта, ты все, тебе как конец. Это инвестиция в
1: некоторую такую здоровую жизнь чуть-чуть попозже, наверное.
0: Да, я просто хочу себя классно ощущать, вот как сейчас мне 26, я хочу себя также ощущать и в 36, и в 46. Я не хочу никакой пузика, Я хочу нормально есть, хочу себя нормально чувствовать. И я понимаю, что если я себя буду хорошо чувствовать в плане телесном, я буду себя еще и круто чувствовать в моральном плане и делать свою работу круто. И вообще всех побеждать.
1: Спасибо. Это приятно слышать. Скажи, ты слышал сотню вопросов Сергея Черепу? Но у тебя есть какой-то один вопрос?
0: Да, у меня есть к тебе... На самом деле, у меня их ну, выписано сейчас. О, вчера ты все сделал, переслушал так, специально. Я единственный человек, буду, который Готовился. подготовлюсь. Нет, я ничего не переслушал. Я, Возможно, какой-то из них был. Короче, у меня есть несколько просто вопросов. У меня три вопроса. Вот Первый я просто у тебя спрошу. Ты вообще смотрел когда-нибудь «Формулу-1» вообще? Я могу с тобой... Михаэль вести?
1: Шумахер, ты что? Я, у меня кепка была, у меня был бомбер в школьное О, время. О, да Конечно, ладно. Ты, Круто. я следил просто, когда он поспал тогда еще телеканал Россия Спорт был, это в потрясающая история. Ну, и сейчас так поглядываю, что с Шумахером, как в каком он состоянии, но ну, семикратный чемпион мира. Ты
0: знаешь, что у него сын сейчас э, в формуле ездит? В ну, знаю, но там не, не, не
1: сильно он успешен, насколько я понял. У него
0: позавчера машина на две части Ну, вот.
1: Отец такого не допускал. Ну, там, знаешь, мне не понравилось какой-то переходный момент, когда там они очень все причесали к одной истории, там ограничений много вели, безопасность, потом Болиды, но ну, это вообще космические технологии, какие-то стали э, личность. Э личность гонщика, она перестала быть вот уникальностью некоторые то есть все очень заточено на технику, и раньше это было прикольно, потому что там много нюансов было таких еще физических
0: Слушай, ну, в принципе, сейчас, на самом деле, несмотря на то, что как бы от машин действительно много зависит, все равно там прям видно, вот, например, условно, в одной команде едут два гонщика, и один занимает шестое место, другой одиннадцатый, и как бы что то здесь? здесь явно ну, по понятно, знак, что
1: да, да позиция в, на полупозишн, там еще какие-то вещи, еще, но... А, и, кстати, может быть, не явно одинаковые Там преимущество у первого номера, может быть, какие-то...
0: Да-да, тогда так такое тоже. В общем, вот эта история... В общем, я понял, у тебя, у тебя такое, что типа, вот раньше были... <laughs> Нет, были... а я просто
1: сейчас реально не смотрю. Мне, мне нравился потом момент переходный, когда был э, британец. Он... Как его зовут? Чемпион мира тоже. Хэмилтон. Хэмилтон, да? Хэмилтон да. Вот он, он по-моему, он веганом был или есть до сих пор. Он прям... Вот эту историю мне нравилось следить, как он перекладывает эту тему в, в спорт и вообще, как он двигается. Он там очень такой, знаешь, набожный, очень такой какой-то...
0: Да он вообще там, он же, он же единственный, единственный темнокожий А, еще
1: и, еще и так, да. Вот, и все. И сейчас, я не знаю, я, я в какой-то момент, говорю, вообще перестал следить, но вот когда интернета была мало, мало, а был телевизор и спортивный канал, и там был э, этот комментатор русскоязычный очень крутой, я сейчас не знаю, он есть или нет. Попов? Э а как его зовут?
0: Алексей, Алексей
1: Попов. Попов. Ну, может быть, он до сих пор там. А, Алексей Попов. Я, я смотрю. Да, это он. Это он круто.
0: Сейчас же очень а сейчас очень интересно, что из-за всех событий, как бы, россию отключили от всего этого. Мы как делаем? Мы включаем его стрим, где он просто сидит, озвучивает, и параллельно в другой вкладке браузера включаем трансляцию гонки. И вот так вот его слушаем. Он сейчас стримит на YouTube. Ну вот, вот он
1: крутой. Вот я его с тех времен, с 2000-х слушал. Может быть...
0: Блин, круто, ты ветеран.
1: Вернусь. Спасибо вас, что напомнил. Это приятная воспитание. Кепка где-то была, надо посмотреть. У меня из того времени, вот я разгонял, это был Майкл Джордан, потом это был Лос-Анджелес Лейкерс из NBA и Шумахер. но ну, mm -hmm. это, наверное... Те истории, когда это были суперзвезды, и за ними интересно было следить. А у тебя кто любимый? Ну, или как сейчас, за кем ты следишь? За... в командой, может
0: Я вообще как бы этим... Это меня друг втянул, говорю, мы недавно начали всем этим интересоваться. Я, в принципе, никогда не вдохновлялся ничем спортивным вообще в жизни. Mm. Мои источники вдохновения, они в других музыкантах, в других продюсерах. То есть я могу как бы назвать имена, но их вообще никто не знает. И, как бы, даже... Их вообще никто не знает просто потому, что это люди такие теневые, а, ну, в общем-то я просто вот подписан грубо говоря в Инстаграме на нескольких человек, кто занимается музыкой, а Б делает это очень по-своему, очень круто, и В имеет с этого еще какой-то приличный доход и живет такой большой полной жизнью. И вот это как бы то, к чему я стремлюсь. Я хочу делать очень круто, хочу быть вообще одним из лучших и хочу хорошо при этом жить. Uh -huh. вот. есть, а кто? Ну, скажи
1: два-три имени не из спорта тогда.
0: Ну вот есть несколько продюсеров, которые делают тяжелый музыку, которой меня очень там вдохновили. Это шведский продюсер Бастер Одехолм, это американский продюсер Тейлор Ларсон и это американский еще гитарист Миша Мансур. Вот, это ребята, которые... На которых я смотрю думаю, ну, вы молодцы. Молодцы, <свят> но я хочу даже показать Слушай,
1: ну круто, что, что так. Про Формулу-1 ты не ответил, а кто там сейчас, за кем там следишь?
0: А, слушай, э, <свят> я на самом деле, мы говорим, мы, мы пока просто следим так за всеми ориентировочно. Э, мне интересно смотреть за теми, кто помоложе, кто только пришли. Вот там Ландо Норрис, э, вот Джордж Рассел, такие ребята, которые такой, там относительно недавно появились. И как бы деды, понятно, деды как бы ездят хорошо и будут ездить дальше. А, тут Видишь, тут еще очень сейчас опять же, ты тоже сказал, что очень много зависит от, там, от машинок в том числе, и там прям действительно видно, что у кого машинки получше тебе условно впереди, у кого машинки похуже тебе uh -huh. вот. А так просто за ними прикольно за всеми следить. Там... Сейчас же очень много есть тоже там, контента внутри, как они там тоже на картинге ходят, как они там между собой взаимодействуют. То есть вокруг самого как бы спорта и э, гонщиков есть тоже очень много контента, за которым прикольно смотреть. Uh -huh. вот. А так в целом... Ни за, ни за кого прям сильно не то чтобы болею а, давай я тебя еще один вопрос спрошу если у тебя есть ли такой инструмент а, на котором ты хотел бы или уже играешь научиться играть <сviets> <сviets> вот так я ставлю без клей вот в такой форме вопрос есть инструмент
1: Ну, чаша есть и делаю вот медитативная такая тибетская чаша мне в прошлом году подарил мой друг Дима Никулин на день рождения. Он такие штуки практикует. Тибетская чаша вот на ней я всякие практики делаю для себя, иногда для, для кого-то. Я на ханге играю периодически. Ну, не профессионально, О, но вот как прикольно. раз у...
0: Я видел, да, в сториках раз... так очень заливатель. Да, как раз у Димы
1: есть такое. У меня был глюкофон, он так называется, но ну, это такая подобие ханга, только маленькая такая штука, она была, ну, она mm -hmm, собрана mm -hmm. из этих из баллонов, вот глюкофон был, но я его отдал бы в более надежные руки, кому он больше нужен, что я в какой-то момент перестал играть. То есть мне вот такие перкуссионные штуки нравятся, и... Классно, а, я, честно а, говоря, а...
0: вот ты первый в моей жизни человек, который вот этим, на этом всем играет, и я так позалипал, когда увидел Да, стек... мне,
1: мне нравится, особенно вот где-то в парке, у нас же офис в в парке Дубки находится в Москве и вот здесь иногда мы приезжаем сессии устраиваем то есть есть у Димы есть губная гармошка есть флейта есть ханк у меня чаша есть и вот мы всякие такие с
0: а, ну да джемы вот вот
1: мы именно джемы устраиваем а из недавнего времени то есть у меня был знаешь какой опыт еще в 10 или в 11, в 11 классе когда появился компьютер это год 2004 5 наверное, там был хип-хоп и джей приложение я не знаю сейчас
0: Да-да-да, <сёк> <сёк> я делал
1: пару треков даже минуса и к сожалению я их искал искал и я понял что они остались вконтакте, контакте а, но, но потом они как-то там после этой всей изменения аудио куда-то оно улетело. Короче, я не нашел исходники. Но у меня было два или три минуса, таких вот музыкальных, и один из них даже играл на дискотеке на школьной. У моей подруги как раз с ней был запись, запись подкаста Света, Света Крюкова из Барнаула, который русский Алтай занимается. Девочка в самом начале у нее а, выпуск точно, был. Точно, И вот мы у них на дискотеке, мы на год старше учились. Мы уже выпустились. Это у меня был первый курс, а у них одиннадцатый класс. Я включал вот эту такую хип-хопперскую штуку. А так как не было басов, низов, то есть я там в мало, в мало этих дорожек накидывал звук, и, ну, какая-то была основная ага. линия, но баса не было, а колонки на дискотеке большие, вот эти все, и, и было просто такие в, верха, низа не было, и никто не, не двигался. И у меня такой опыт был, что я пришел такой, ребята, йоу, с флешки запускаю, сейчас такой хип-хопчик будет, сейчас мы по... А я увлекался же...
0: Сейчас просто басы навалят. Я увлекался
1: такой, знаешь, темой из Ну, Децела слушал вот это все, Всю тему с э, рэпом, хип-хопом, то что как раз а, антипод твои, твоим увлечением. И мы такие, ну сейчас брейк там все круг соберем, э, школы мы там танцевали. И я такой раз включаю, и все таки стоят типа, че это? Я раз ретировался так, <соценно> по лихому, чтобы меня не закидали. <соценно> Блин, какая классная история. Да, слушай. вот с недавнего времени я накинул приложение на телефон Гаражбенд. В гараж я так периодически накидываю. Да, да, там, У меня там есть прям пару пару привыкнуть. сетов тоже и, и иногда, когда залипаю в метро, хочется немножко отвлечься, я так это сажусь накидываю.
0: Там они вроде добавили эти лупы еще, то есть их раньше не было лупов, раньше были просто дорожки, а теперь там можно лупы Да-да-да, да, типа, вот-вот-вот-вот. Вот, вот. И весело.
1: мы иногда же практикуем, еще и с творчеством, мы иногда практикуем а, вот джемы в формате фристайла, то есть мы подрубаем минуса какие-нибудь, там BPM 140, 120, и читаем просто на какие-то темы. Ну, тоже вот у нас там есть группа ребят, и мы вот так собираемся и э, читаем рэпчик. Вот. Ну, а ты, наверное, слышал рэп, ты же монтировал разминки, и ты видел, что там... Экспром там <с иногда получается забавно.
0: Я, да, я вообще, я говорю, я один из, я думаю, я в твоих фанатов. я один из первых стою всегда. Когда Сережа делает рэп, я думаю, там вот Аня, я и еще, ну, люди, которых я просто не
1: знаю, но они Да, Аня тоже здесь огромная благодарность. И Вань, Но есть вопрос еще, я потому что закончу, у меня есть еще тебе кое-что сказать. Если есть вопрос, давай на него отвечу, если в финале.
0: Блин, ну он такой, последний, он такой серьезный, он прям серьезный. Ну, давай, быстро. Ты что ответить на него просто нет, или да. А, видишь себя семейным человеком через 5-10 лет и вообще видишь ли когда-нибудь?
1: Все, по записке такой прочитал. <свят>
0: <свят> да, но у меня так и записано все. Семья,
1: моя семья сейчас, это клуб, это Академия Марафона, это то, что мы делаем. Это вот, вот в таком виде. Вот в таким я себя сейчас вижу. Ну, ты же мог уже узнать меня и понимаешь, что я про будущее не очень люблю разговаривать и как-то вообще не... Ну, то есть есть настоящее и... А я...
0: Ты знаешь, я ожидал такой ответ, я просто захотел, чтобы ты это... Ну да, есть настоящее, есть
1: вот то, что сейчас делается, и как оно делается, и мне это нравится. А когда что будет, ну тогда всему свое время, когда оно будет.
0: Ну то есть это в теории возможно.
1: Ты правильно меня пойми, у меня нет позиции отрицания семейных ценностей, я очень за это, я понимаю, что природа, она, она за то, что бы продолжался род в разных проявлениях, самец, самка, взаимодействия вот эта дуальность вся, она для этого существует тоже. И скорее сейчас, пока в моем возрасте, это немножко девиантное поведение, это отклонение от нормы, но мне в этом комфортно, и я это принимаю. И вот желаю, чтобы люди, кто считает, страдает от этого, там, от неориализации семейной какой-то истории уже в таком возрасте, там, после 30, не страдайте, но примите, это тоже норма, а просто с собой договоритесь, и когда нет противоречий вот в этом во всем, тогда есть счастливая, полноценная жизнь даже в таком моменте, и люди, и окружение тоже в каждом этом можно находить радость.
0: Класс. Я вот прям... Я причем примерно такой ждал, и ждал. Я думал, ты скажешь, ну, Вань, как будет, так и будет. Вот я примерно такой ответ представлял. На все вот. на, Прикольно, на, что на на все
1: воле Божье. Мне нравится так отвечать, потому что ну, для, каждый, каждый себе там определит, у кого есть Бог, как, какой... Есть,
0: Бог. да, Бог или нет, и, да, неважно. А что как бы, оно да, и произойдет. Да,
1: да. вот а... Поэтому так. И респекты здесь в финале тебе за все хорошее, что ты делаешь, и за все плохое тоже. Респект, если ты и это делаешь. спасибо. А, ну, во-первых, за вот то качество звучания подкаста, потому что, да, многие люди отвечают, отмечают это не только из-за материально-технической базы, которая у нас есть, да, не только из-за рекордеров, микрофонов, а это еще и твои твое умение это все собрать, правильные плагины накрутить и дать комментарии вовремя, когда ну да, что-то да. изменить нужно. И вот все вот это, это в том числе, ну вот вся студия, она параллельно с нашим с тобой общением развивается, и ты мне там подсказываешь многие моменты и вдохновляешь на какие-то вещи. Вот я там периодически залипаю в твоем Ютубе, там просто смотрю, чтобы, ну вот вообще в незнакомой мне теме, но мне прикольно там наблюдать, как ты это профессионально делаешь.
0: Классно, классно, спасибо. Вот. И... А чем интеграция мо моих услуг будет тогда? Да, Вань, если тебе нужно, если кто... Да нет, просто можно можно ссылочку просто оставить на YouTube. это, конечно, это вообще супер. Ссылка не проблема,
1: я даже так скажу. Если тебе интересно будет монтировать какой-то подкаст, не беговой, давай, потому что на беговой у нас будет это вето только с нашим подкастом. Конечно, конечно. Любой другой подкаст. Ваня вообще welcome, потому что у нас был и есть опыт монтирования разных других подкастов не публичных, которые с вами тоже хорошо получают.
0: Да, ну, в общем-то, я могу сказать, что, друзья, если вас пускай не смущает, что я нахожусь в Санкт-Петербурге, да, если вам нужна какая-либо помощь в работе с музыкой, да, если вы хотите как-то, может быть, самореализоваться, или у вас есть желание там записать альбом, песню, вот, вы можете ко мне обратиться, и мы с вами что-нибудь придумаем, потому что э, работал в миллиарде жанров с миллиардом разных людей, плюс у нас есть команда, у нас есть там люди, которые занимаются текстом, люди, которые могут записать какие-то инструменты интересные, если просто вот, будет интересно, можете написать. Это не то, что прям какая-то агрессивная реклама, просто если вдруг такое вот будет, можете обратиться. Вообще будет прикольно, если вы скажете, что вот я пришел читать рэпчик, и я от Сережи. Я такой, о, класс. О, этому скидку, пожалуйста, 10% на услуги от меня лично. А, давайте, окей, будет промокод, реально. Не промокод, а просто... Я из Академии. Я из Академии марафона. Слушаю,
1: подсказ держите. Да, 10% скидас будет. Все, супер, респект. Это круто. Вань, благодарю, что это такой интересный, необычный выпуск, я считаю, давай мы его сделаем еще интереснее и выпустим. какие то нарезочки вот эти вот. В новом сезоне тоже люди отмечали, что это прикольно звучит, тоже подберешь из этого выпуска. Сергей Черепанов, Иван Шишкин, подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока. Всем пока.
0: А, и, и знаешь, я причем... <laughs> это так непривычно. Я ожидал, что ты сейчас просто заткнешься, потому что в этот момент обычно после этих слов аудиодорожка кончается. А тут я вспоминаю, что мы с тобой разговариваем. Это так неожиданно.